0: Schön, dass ihr da seid, ihr seid alle so weit weg. Gut. Ja, ist ja in dem Fall mal gut jetzt, ausnahmsweise in dieser Phase. Ich hoffe, bald werden wir das wieder anders machen können, so alle hier vorne zusammen, ohne Sitzplatz dazwischen. Sehr schön. Ja, also, Alex hat es schon angekündigt, wir sind in Kapitel 9, so, Als ich hier in die Gemeinde kam, war das noch so üblich, dass jeder seine Bibel mitgebracht hat und aufgeschlagen hat. Und heute äh, ist das ja so, dass die meisten ihre Bibel hier so haben. Hier, Ein paar haben noch ein richtig dickes Buch dabei. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, auch wenn es auf dem Handy ist, äh, den Text selber zu lesen. Ich wollte euch dazu noch mal ermutigen, jetzt in dem Fall, weil äh, das selber zu lesen, ist nochmal gut. Außerdem weißt du dann, welche Bible-App du installiert hast und ob die gut ist oder nicht. Oder ob ich hier aus irgendeiner so heretischen Übersetzung vorlese, die es ja mittlerweile auch mehr gibt. Gut. 1. Samuel, Kapitel 9. Und wir werden jetzt hier dem Saul vorgestellt. Es war aber ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, so der Sohn Abiels, des Sohnes Zeros, des Sohnes Pechorats, des Sohnes Abiachs des Sohnes eines Benjamitas, ein angesehener Mann. Nächsten Mittwoch wird Alex dann die Namensfolge abfragen. Ne? Ähm, nee. Der hatte einen Sohn namens Saul stattlich und schön, sodass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Um Haupteslänge überragte er alles Volk. Ja, also die Vorstellung ist ja imposant. Das fängt damit an, dass er Sohn einer reichen und einflussreichen Familie ist, vermutlich wenig sorgen musste sich um Dinge und der Name ist auch interessant, weil der sagt schon, eigentlich der verbindet uns mit dem vorherigen Kapitel. Wenn ihr euch erinnert, hieß es da, das Volk rief zu Gott, wir wollen einen König, so wie die anderen Völker. Und Dem heißt der Name Saul auch der Erbetene. Den, den sich der Volk, das Volk erbeten hat von Gott. Das ist derjenige. wenn das nicht schon gut genug wäre, äh, reich, wohlhabend und einflussreiche Familie zu haben und dann auch noch mit äh, gutem Aussehen und äh, einer starken Statur und äh, Größe äh, gesegnet zu sein, ist hier schon fast äh, gemein. Aber diese Dinge, wenn man sie so zusammenfasst, das ist genau das, was sich das Volk Israel erbeten hat. Ein König, auf dem man stolz sein kann, der unser Volk repräsentiert, der vor uns in den Krieg zieht, der, für den man sich sehen lassen kann. Ne? Den, mit dem man in die Disco reinkommt. Ah ne, das heißt ja heute Club. Früher hieß das Disco. Also mit der, mit dem man am Türsteher vorbeikommt. Ne? Gut aussehend, wohlhabend, alles dabei. Was ja mit dieser Frage, die das Volk Israel gestellt hat an Samuel, gib uns einen König, wie die anderen Völker haben, einherging, war, dass Samuel gesagt zu Gott, was sich bei Gott beschwert hat, das ist doof. Und Gott hat ihm zurückgesagt, nein, das machen die nicht gegen dich, sondern ist es ist eigentlich, sie wollen mich nicht als König haben. Ihren Gott nicht als König haben. Stattdessen wollen sie einen Menschen haben, der sie repräsentiert und den bekommen sie auch. Wir lesen viel später im Samuel-Buch, wenn ähm, David eingesetzt wird, dass Gott eigentlich einen ganz anderen Maßstab, wenn schon ein König, einen ganz anderen Maßstab anlegen würde. Nämlich da steht nämlich in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7, dass Gott, als nämlich Samuel bei äh, den Brüdern Davids an einen nach dem anderen vorbeiging, und da gab es auch einen, der groß und gut aussehend war und stark. Nein, das ist er nicht, weil Gott schaut nicht auf die Äußerlichkeiten, sondern Gott schaut auf das Herz. Das war aber nicht die Art von König, zu dem nachdem sie gerufen haben, das Volk. Und deshalb bekommen sie einen anderen König. Der Saul ist durchaus irgendwie auch eine tragische Gestalt, wenn wir in den Kapiteln danach weiterlesen weil er schon also nicht komplett versagt hat, wie jetzt andere Könige nach ihm dann später, sondern weil er von Gott gebraucht wurde und trotzdem nicht das richtige Herz hat und deshalb irgendwann abgesetzt wurde von Gott. Und darüber werden wir auch noch ein bisschen was heute hören. Lass uns mal weiterlesen, weil jetzt sind wir erstmal der Person vorgestellt worden und seiner Familie. Aber lasst uns mal weiterlesen, wie das dann vonstatten ging. Und die Eselinnen von Kis, also dem Vater Sauls, gingen verloren. Finde ich interessant, wie gehen Esel verloren? Aber gut. Gingen verloren und Kis sprach zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen der Burschen mit dir und mache dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Und er durchzog das Bergland Ifrahim und durchquerte das Gebiet Salisa, aber sie fanden sie nicht. Sie gingen auch durch das Gebiet von Saalim, da waren sie auch nicht. Darauf zog er in das Gebiet von Benjamin, aber sie fanden sie auch nicht. Als sie gerade in das Gebiet Zuf kamen, da sprach Saul zu seinem Burschen, der bei ihm war, Komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht mein Vater die Eselinnen sein lässt, und sich um uns Sorgen macht. Er aber sprach zu ihm, siehe, es ist ein Mann Gottes in dieser Stadt und der ist ein ehrwürdiger Mann. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. So lass uns dorthin gehen. Vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen soll. Also, es gehen die Esel verloren, die Eselinnen, wie auch immer. Und... Äh, Saul wird beauftragt von seinem Vater, sucht die Esel. Die Esel sind natürlich was Wertvolles. Sie stehen für Wohlstand, sie stehen auch für Frieden in der Bibel. Und wenn so ein Esel verloren geht, dann ist das ein echter Verlust. Also geh mal suchen. Und Saul nimmt diese Verantwortung an und geht ziemlich weit durch die Gegend. Um diese Esel zu finden, findet sie aber nicht. Und irgendwann mal sind sie so lange unterwegs, dass er sagt, ähm, Bursche, ich glaube, wir sollten umkehren, nachher macht sich mein Vater noch mehr Sorgen um uns als um die Esel. Und jetzt kommt was Interessantes. Offensichtlich haben sie vorher nicht nach Gott gefragt. Und der Bursche muss Saul aufmerksam machen, lass uns doch mal Gott fragen. Lass uns mal zum Propheten in die nächste Stadt gehen und der wird uns vielleicht helfen. Saul sprach zu seinem Burschen, siehe, wenn wir hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unseren Taschen ist aufgebraucht, auch haben wir sonst kein Geschenk, das wir dem Mann Gottes bringen könnten. Was haben wir? Der Bursche antwortete Saul wiederum und sprach, siehe, ich habe ein Viertel Silberschäkel bei mir, den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns Auskunft über unseren Weg gibt. Dann wird uns kurz erklärt, früher sagte man in Israel, wenn man ging, um Gott zu befragen, kommt, lasst uns zum Seher gehen. Denn derjenige, den man heutzutage Prophet nennt, der heißt, hieß früher Seher. Da sprach Saul zu seinen Burschen, dein Vorschlag ist gut, komm wir wollen gehen. Und sie gingen in die Stadt, in welcher der Mann Gottes war. Also machen sie sich jetzt auf den Weg. Und ähm, es hat tatsächlich den Burschen gebraucht von Saul, um ihn darauf aufmerksam zu machen, wie wäre es denn mal, Gott zu fragen. Ich glaube, das sagt uns schon ein bisschen was. Über Saul. Und das wird jetzt noch bestärkt eigentlich im Text, der jetzt als nächstes kommt. Als sie gerade die Anhöhe zur Stadt hinaufgingen, da trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Zu diesen sprachen sie, ist der Seher hier? Sie antworten ihnen und sprachen, ja, siehe, er ist vor dir, beeil dich jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute auf der Höhe ein Schlachtopfer bringt. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn gerade treffen, ehe er zur Höhe hinaufgeht zum Essen, denn das Volk isst nicht, bis er kommt, denn er muss das Opfer segnen. Danach essen die Geladenen. So geht nun hinauf, denn eben jetzt werdet ihr ihn treffen. Das ist auch äh, interessant, weil Saul hört jetzt aus dem Mund einer jungen Frau oder eines Mädchens tatsächlich, Vermutlich steht hier, ich habe gar nicht nachgeguckt, vermutlich steht hier das Wort für Jungfrau im, im Hebräischen. Ähm, also von, äh, von einem Mädchen hört Saul etwas, was tatsächlich nicht nur für diese Situation jetzt relevant ist, sondern das ist auch schon etwas, was in die Zukunft weist. in die Auf diese Situation hin, wo Saul von Gott ver verworfen wird. Das, diese Stelle, wo, wo, das, wo wir das später lesen werden, ist erst in Kapitel 13, Es ist also noch eine Weile hin, aber da äh, ist es so, da befindet sich Saul auf dem äh, Weg in eine, in eine Schlacht, am Schlachtfeld und er hört, dass die Philister anrollen und der Prophet kommt nicht, um das Opfer äh, darzubringen. Und er kriegt Panik, er kriegt Angst und entscheidet sich, nicht länger zu warten, weil die Philister sind ja schon fast da, nicht länger zu warten und er bringt selber das Opfer, ohne auf den Propheten zu warten. Das ist der Moment, wo Saul gegenüber Gott sein Herz beweist, dass er sagt, mir geht es ums machen, ich interessiere mich nicht für deine Regeln, Gott. Also genau dasselbe, was die Mädchen jetzt sagen, also er hört das jetzt schon eigentlich aus dem Mund von Mädchen. Es wird erst gegessen, wenn der Prophet da ist und er das Opfer gesegnet hat. Schon interessant, dass bevor seiner Salbung, bevor das überhaupt so weit kommt, schon Gott ihm eigentlich sozusagen das lehrt, und wahrscheinlich hat er sich ja sein Leben lang an diese Situation erinnert, weil da ist ja was Außergewöhnliches in seinem Leben passiert. Er geht nur ein paar Esel suchen und gleich passiert was sehr Außergewöhnliches. Er wird sich an diese Situation erinnert haben. Er kann sich erinnern an diese Aussage. Das wird erst gemacht, das Opfer ist erst dann gültig, wenn der Prophet da war. Und dennoch hat er es wieder selber in die Hand genommen später und daraufhin hat ihn Gott vom Königtum verworfen. Also ein, ein, ein Blick in die Zukunft sozusagen allein durch diese Begegnung schon. Da gingen sie in die Stadt hinauf, also Saul und sein Knappe, gingen sie in die Stadt hinauf. Als sie gerade in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Aber der Herr hatte einen Tag zuvor, ehe Saul kam, Samuels Ohr. Geöffnet und zu ihm gesagt: Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister errette. Denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Also, wir sehen jetzt äh, Saul, ähm, wie er in die Stadt reingeht, von in dem Brunnen oder was weg, wo er die Mädchen getroffen hat und er geht Richtung Stadt und auf dem Weg trifft er äh, Samuel. Und Samuel hatte schon einen Tag zuvor gehört von Gott und äh, das Wort, was hier verwendet ist für Hören, ist sehr, sehr interessant. Äh, zuerst mal ähm, hat ja Samuel auf das Volk gehört und dann hat er das zu den Ohren Gottes gebracht. Ja, wir lesen davon in äh, genau im Vers 21 vom vorherigen Kapitel, dass, Gott es, dass Samuel es zu Gottes Ohren gebracht hat und Gott spricht in Samuels Ohr. Und das Wort, was hier verwendet ist für ähm, das Ohr öffnen, was in Deutsch übersetzt ist, das ist ein Wort, das heißt so äh, ähnlich wie Tuscheln, bedeutet es von, von der Bedeutung, aber es kommt äh, von einem Wortstamm, der bedeutet, wenn die Kopfbedeckung zurückgeschoben wird, um das Ohr frei zu machen. Also frei, also, das heißt, Gott hat ganz intim mit Samuel gesprochen. Vielleicht war es jetzt keine, ähm, keine hörbare Stimme, aber in seinem Herzen hat Gott zu, äh, zu Samuel gesprochen, nicht zu Saul, und hat ihm gesagt, Saul wird kommen, du wirst ihn erkennen, es sind Benjamiter. Und dann hat er hat ihm noch ein paar andere Sachen gesagt. Ähm das hören wir nämlich jetzt, wenn er äh, Saul antwortet. Genau. Sobald Sam, nun Samuel den Saul sah, ließ der Herr ihn wissen, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Saul Trat zu Samuel ins Stadttor und sprach, sage mir doch, wo hier das Haus des Seers ist. Und Samuel antwortete dem Saul und sprach, ich bin der Seher. Geh vor mir her zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen will ich dich ziehen lassen. Und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Der, dieser Satz, der hat mich sehr angesprochen. Alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Also der Saul kam noch nicht mal dazu, seine Frage zu stellen, also seine Frage war ja, wo sind meine Esel? Sondern Samuel hatte sofort die Gelegenheit zu sagen, okay, jetzt ein anderer Plan dran. Ich sage dir, was für ein Plan dran ist. Komm mit mir hoch zum Essen. Du sollst mit uns essen und du sollst einen Tag hier bleiben und ich werde dir alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Und sagt dann weiter, um die Eselinnen aber, die dir vor drei Tagen verloren gegangen sind, sorge dich nicht, denn sie sind gefunden. Also, Problem gelöst, ohne dass er fragen musste. Und wem gehört alles Begehrenswerte in Israel? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter von, der, von einem der kleinsten Stämme Israels und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter den Geschlechtern der Stämme Benjamins? Warum sagst du mir solche Worte? Samuel sagt jetzt direkt, hey, das Volk hat geschrien nach einem König, du bist derjenige. Das Ansinnen des Volkes ist nach dir. Und Saul hat es nicht verstanden, glaube ich. Er fragt, warum sagst du das zu mir? Es ist Einerseits denke ich auch, so formell Demut auszudrücken, dass er sagt, ich bin doch von, nur vom Stamm Benjamin und, und mein Haus ist das Kleinste. Aber eigentlich stimmt es ja gar nicht. Ne? Sein Haus ist nicht das Kleinste. Er kommt aus einem angesehenen, wohlhabenden Haus. Und ähm, Das heißt, er antwortet so demütig, aber ich glaube, er hat wirklich nicht verstanden, was meint der jetzt? Also oder warum? Er hat vielleicht verstanden, um was es geht. Und vielleicht kennt ihr das, wenn so was richtig Wichtiges passiert und es wird einem was richtig Wichtiges gesagt und man schon so aufgeregt ist und denkt, boah, jetzt passiert was Wichtiges, aber man das noch gar nicht versteht. Ich glaube, so war die Situation hier für Saul. Und das geht ja jetzt noch weiter. Saul wird jetzt überhäuft mit Ehrungen. Und Samuel sprach zu dem Koch, gib das Stück her, das ich dir gegeben habe und von dem ich dir befahl, du sollst es beiseite legen. Und da trug der Koch die Keule auf und was daran war und setzte sie Saul vor. Und Samuel sprach, siehe, das ist aufgehoben worden, leg es vor, vor dich und iss, denn es ist auf bestimmte Zeit für dich aufbewahrt bewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk eingeladen. So aß Saul mit Samuel an jenem Tag. Also, Saul wurde an einen Ehrenplatz gesetzt. Saul bekam das beste Stück Fleisch zu essen, was wirklich auch eine formelle Ehrung war. Und Saul weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab, also nach dem Essen vermutlich, und er redete mit Saul auf dem Dach. Und sie standen früh auf, und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel den Saul auf dem Dach und sprach, mach dich auf. Also sie verbringen dann den ganzen Abend auf dem Dach und Samuel spricht mit Saul. Ich vermute, das war so ein bisschen... Coaching, Mentoring, äh, Handover, sagt man auf Englisch, weil ja tatsächlich Samuel bis dahin das Volk gerichtet hat. Äh, das ist eine Aufgabe, eine der Aufgaben, die Samuel vorher getan hat, wird Saul dann übernehmen müssen. Ich denke, wir hatten ganz intensive Gespräche und äh, eines der Themen, das will ich nachher im Detail mal behandeln, was vermutlich Teil dieses Gesprächs war, können wir ja nur vermuten, wird uns ja hier nicht gesagt. Auf jeden Fall äh, gibt es da intensive Gespräche, vermutlich auf dem Dach. Und sie standen früh auf und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel den Saul auf dem Dach und sprach, mach dich auf, so will ich dich begleiten. Da machte sich Saul auf und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie gerade ans Ende der Stadt hinabging, sprach Samuel zu Saul, sag dem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging voraus. Du, aber stehe jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Da nahm Samuel die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Stellt euch mal vor, in den Schuhen von Saul zu sein. Ja, losgeschickt werden, um Esel zu finden und zurück nach Hause kommen, nachdem der Prophet das Öl über das Haupt gegossen hat und gesagt hat, du wirst König von Israel. Könnt ihr euch vorstellen, wie das gewesen sein muss? Für ihn jedenfalls sehr außergewöhnliche Begebenheit. Das Thema, was ich glaube, was auf dem Dach eine große Rolle gespielt hat, ist auch für uns relevant. Glaube ich zumindest. Und um uns diesem Thema zu nähern, möchte ich dir zuerst eine Frage stellen. Was sind deine Esel? Wir sind oft unterwegs mit irgendwelchen Aufgaben im Kopf, mit irgendeinem Stress im Nacken, mit Problemen, mit beladen, beladen zu sein, mit Themen dieser Welt. Und stressen uns damit ab und laufen durch alle möglichen Gegenden der Welt. Also damals, ja, der Sau lief ja durch ein paar, weiß nicht, wie viele Kilometer gemacht hat, war bestimmt nicht wenig. Und ähm, und suchte immer weiter, bis zu dem Punkt, wo das Essen leer war, lesen wir, und er sich Gedanken gemacht hat, wenn wir jetzt nicht zurückdrehen, dann denkt mein Vater, ich bin tot. So lange versuchte er das Problem alleine zu lösen. So lange lässt er sich treiben von den Problemen, die Esel sind weg. So lange grübelt er darüber, wo könnten die Esel sein. So lange Denkt er, ach, warum passiert sowas mir? Esel sind weg. Was sind deine Esel? Es hat gebraucht, dass der Bursche von Saul sagt: Hey, wie wär's? Du könntest doch mal mit Gott drüber reden. Ja, wie oft brauchen wir jemanden, der uns das sagt? Wäre es nicht viel besser, wir hätten die Grundhaltung bet mal zuerst. Ich habe manchmal auch meine Probleme mit dem Thema. Ich habe manchmal auch Probleme mit Themen, mit Menschen, die das ganz naiv tun. Ja? Weil ich denke, echt jetzt? Dafür beten. Ja? Wenn die Stadt fährt und sagt, ich bete jetzt für einen Parkplatz. Oder wenn, ähm, ja, also solche, solche Dinge, ja, äh, aber wenn ich, wenn ich selber die Herzenshaltung habe, verliere eine Kleinigkeit oder sowas oder finde irgendwas nicht zu Hause, dann mache ich das ganz natürlich. Ich denke eigentlich dann, hey Gott, hilf mir bitte, das jetzt zu finden. Und da drin steckt ein großes Geheimnis. Ich denke, wenn man diese Herzenshaltung hat, wenn man dieses, Zuerst Gott fragen. Wenn man diese Herzenshaltung hat, dann wird man nicht in die Verlegenheit kommen, dass Gott einem sagen muss, du hast es jetzt ganz schön vergeigt, so wie es Saul später ging. Wenn man diese Herzenshaltung hat. Aber das ist ja noch viel krasser, ne? weil eigentlich geht es ja gar nicht um die Esel. Es geht ja um was viel Größeres in dieser Geschichte. Und Gott geht es mit deinem Leben um was viel Größeres als das, was dein Esel ist. Es geht ja nicht darum, dass du, was weiß ich, diese Prüfung besonders gut bestehst. Dass du weißt und schon dir total im Klaren bist, welchen Partner du heiraten wirst. Es geht auch nicht darum, dass du weißt, wie viel Geld du verdienen wirst im nächsten Jahr. Und es geht auch nicht darum, dass dir Recht geschaffen wird vor deinem Chef. Es geht auch nicht und ich könnte dann deine, die Liste fortsetzen und jeder von euch weiß, was ist der Esel. Und der Punkt hier in dieser Geschichte ist, es geht um was viel Größeres. Und Gott möchte dir so begegnen heute Abend, dass du nicht mehr über den Esel nachdenkst, sondern über das, was Gott mit dir vorhat. So wie das Saul ging. Krasse Geschichte. es hey? sucht Esel und denkt, naja, dann fragen wir halt mal den Propheten und er kommt als König zurück. So soll es dir auch gehen. Wenn du heute Abend hierher kommst, dann hast du die Gelegenheit und ich übertrage jetzt mal diese Geschichte. Samuel ist hier ein Bild für den Heiligen Geist. Dann hast du die Gelegenheit, heute Abend, dass der Heilige Geist sagt, es gibt ich werde dir alles sagen, was in deinem Herzen ist. Ich werde mich auch um deine Esel kümmern. Komm mit mir essen. Komm an meinen Tisch. Die Gelegenheit hast du heute Abend. Deshalb kommen wir zusammen. Die saßen da auch mit 30 Leuten am Tisch äh, bei diesem Festmahl, was ein Opfermahl war auch, also ein Mahl, wo es darum ging, Gemeinschaft mit Gott und miteinander zu haben. Das haben wir hier heute Abend auch und Jesus lädt uns an ein an seinen Tisch. Diese Gelegenheit hast du heute Abend auch. Vergiss die Esel, um die kümmert sich Gott. Sei hier, hab Gemeinschaft. Iss am Tisch des Herrn. Und lass den Heiligen Geist zu dir reden, alles, was in deinem Herzen ist. Lass er deine Fragen beantworten. Lass, lass ihn dir wegweisen. Lass ihn zu dir sprechen. Lass ihn sagen, hey, in deinem Leben geht es um das und das. Du sollst ein König sein, wie Saul. Du sollst ein Königskind sein. Lass das zu dir sprechen, dieses, dieses Ereignis. Und lass es etwas sein, was deine, deine Herzenshaltung auch prägt. Frag zuerst nach Gott. Such die Gemeinschaft. Lass den Heiligen Geist zu dir reden und lass dich einfach verwöhnen. Wenn wir an den Tisch des Herrn gehen, gibt es nur das Beste, da gibt es die Keule. Da gibt es das beste, nahrhafteste Essen, was an dem Tier dran war, hat Saul bekommen als Ehrung. Gott will dich ehren. Will ich auch an den Ehren Platz setzen an dem Tisch. Wenn ihr euch erinnert, ich habe, glaube ich, auch die erste Predigt in, in der 1. Sam, Samuel-Reihe gehalten. Da ging es darum, dass Gott die Demütigen zur Ehre bringt. Dass Gott die Scham der Demütigen wegnimmt und sie zur Ehre bringt. Tatsächlich ist es so, dass Saul ja jetzt nicht, ich glaube, nicht der Demütigste war an der Stelle. Ich glaube, diese Aussage, die er erwidert hat, war keine Herzensdemut. Weil wenn er Herzensdemut hätte, würde er mehr nach Gott fragen. Meine Theorie, könnt ihr annehmen oder nicht. Ähm, aber wenn du nach Gott fragst, wenn du demütig vor Gott bist, wenn du weißt, ich bin klein, ich muss mich eigentlich schämen für mein Leben, ich habe eigentlich Strafe verdient, dann wird er dich an den Ehrenplatz setzen und wird er dir das beste Stück zu essen geben. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, Jesus Christus hat uns mit allen Schätzen der Herrlichkeit im Himmel gesegnet. Das Allerbeste ist für uns aufbereitet. Wenn wir uns an den Tisch setzen und essen, hat er das Beste für uns aufgehoben. Und Samuel hat das ja auch richtig gesagt. Er hat gesagt, ich habe das aufgehoben bis zu dem richtigen Tag. Bis zu dem Tag, wenn du Gott endlich zuhörst. Der Tag kann heute sein. Danach dem Essen, weil das ist eine Sache natürlich, was dazu gehört. Die andere Sache ist, sich auch verändern zu lassen von Gott. Dieser Segen kommt nicht ohne Verantwortung. Der Segen, an dem Tisch des Herrn zu sitzen, kommt nicht ohne eine Veränderung. Der Segen, am Tisch des Herrn zu sitzen und wir machen das so schön, wir machen Lobpreis und kommen Gott nah und dann hören wir ihm zu. Und so ging es ja Saul auch. Er wurde von Samuel auf das Dach geführt, um gelehrt zu werden, um Informationen zu bekommen. Einerseits, hör mal, wenn du da und da richtest, dann ist das und das und so weiter. Vielleicht wirklich faktische Infos. Aber auch, hey, Saul, du musst wachsen. Du musst im Heiligen Geist wachsen, damit du diese Herausforderung tragen kannst. Geh ins Gebet, jeden Tag, so wie, du, wie ich dich jetzt gleich alleine lasse. Samuel hat ihn dann alleine gelassen auf dem Dach, damit Saul diese Geschichte selber mit Gott verarbeiten kann im Gebet. Und so will Gott auch, dass du auf den Heiligen Geist hörst und dich in die Stille begibst. Und das Dach, ist ein sehr schönes Bild. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In Corona-Zeiten ist es für mich besonders schwierig, weil äh, wir sind zu sechs zu Hause. Also sechs quasi Erwachsene. Also mein Jüngster ist noch nicht ganz ausgewachsen. Er ist 16, aber alle anderen sind erwachsen. Äh, alle haben Corona-Studium, Corona-Schule, Corona-Arbeit zu Hause. Da ist nicht so leicht, im Winter aufs Dach zu gehen und Zeit mit Gott zu haben. Aber im Sommer mache ich das auf jeden Fall auch, aufs Dach gehen oder auf den Berg oder in den Wald. Das ist eine gute Gelegenheit, alleine zu sein. Ich glaube, das ist eine wichtige geistliche Disziplin, sich in die Einsamkeit und die Stille zu begeben. Für die, denen das nicht so liegt, ist das unbequem. Ich bin eher jemand, dem das liegt. Mir muss man vielleicht zwei, dreimal mehr sagen, geh mal unter Leute und das ist aber was, was Gott äh, erwartet weil wir haben ja auch gehört bei Samuel das Reden Gottes ist leise das ist sozusagen ins Ohr geflüstert wenn es bei mir dröhnt kann Gott nicht ins Ohr flüstern dazu brauche ich Einsamkeit, Reflexion über Gottes Wort äh, und Stille und das ist, wie gesagt, kann durchaus für dich auch eine Herausforderung sein, gerade jetzt, wie für mich auch, im Haus äh, eine, einen Ort der Stille zu finden und manchmal braucht es dafür tatsächlich Opfer. Nämlich einfach besonders früh aufstehen, bei mir jetzt. Äh, so früh stehe ich auch wieder nicht auf, aber früher aufzustehen halt, als die anderen. Ne? So, ähm, Bei mir bedeutet das halb sieben, ist gar nicht so schlimm gerade. Das war schon schlimmer. <lacht> ja. Also bis acht habe ich dann Ruhe zu Hause, mehr oder weniger. Äh, vielleicht bedeutet es das und vielleicht bedeutet es auch für dich was völlig anderes. Äh, jedenfalls ist es sehr wichtig, diese Zeit zu haben, alleine in Stille mit Gott. Und es ist wichtig, trotzdem in die Gemeinschaft zu kommen, in, an den Tisch des Herrn mit den anderen zusammen die Gemeinschaft mit Gott zu genießen. Dann hat ähm, ja, der Heilige Geist sollte uns auch in die Stille führen, so wie äh, Samuel den Saul in die Stille geführt hat. Und da, da passiert noch was Besonderes, was ich denke, was das könnte man auch bedrohlich empfinden, wenn jemand sagt, ich sage dir alles, was in deinem Herzen ist. Könnte man bedrohlich empfinden. Und da finde ich auch dieses Bild, dass Samuel ein Bild für den Heiligen Geist hier ist, auch stark. Weil wenn der Heilige Geist kommt, das ist nicht immer bequem, das ist auch manchmal bedrohlich, das ist auch ein reinigendes Feuer manchmal. Und das Gebet, das Gott uns erforscht, ist ein gutes Gebet, ist ein wichtiges Gebet, dass Gott uns sagt, was alles in unserem Herzen ist, dass Gott mir sagt, was alles in meinem Herzen ist, es ist ein wichtiges Gebet, ohne dieses Gebet gibt es kein Wachstum, wenn du immer nur dich um das drehst, was du selber denkst. Aber wenn der Heilige Geist dir sagt, wo Wachstum gebraucht wird, wenn du ihm erlaubst, die Dinge anzusprechen, die wehtun, wenn du ihm erlaubst zu sagen, an dieser Stelle musst du dich verändern, dann passiert was Tolles, weil da passiert Wachstum, da passiert Nähe zu Gott, da passiert Frucht. Und das ist auch was sehr Interessantes, weil die Völker um Israel drumherum, die haben ihre Könige nicht mit Olivenöl gesalbt, wie Samuel den Saul jetzt gleich salbt, sondern sie haben tatsächlich Tierfett genommen und haben ihre, so die, die besten Fettstellen von den Tieren so richtig in die Haut eingerieben. Mit dem Gedanken, der Mann wird dann so stark wie ein Tier. Er bekommt diese Kraft und diese Macht des Tieres. Ja, ist vielleicht für die Schlacht ganz gut. Aber Gott... Und das ist ja die erste äh, Salbung zum König, die wir erleben in, in der Bibel, äh, geschichtlich. Gott gibt das Olivenöl als Mittel zum Salben. Was steht für Frucht? Dass da jemand Frucht trägt. Und ähm, später steht das Olivenöl auch für Licht. Äh, also das äh, in den Leuchtern leuchtet, äh, im Heiligtum. Und das alles wiederum sind Bilder für den Heiligen Geist. Und ich denke, dieses Wachstum und dieses Leuchten für Gott kann nur passieren, wenn wir ihm erlauben, uns zu zeigen, was alles in unserem Herzen ist. Und diese Erlaubnis zu erteilen, heißt einerseits, es ihm zu sagen, Herr, erforsche mein Herz, so wie der Psalmist es sagt. Und es das heißt andererseits, in die Stille zu gehen und auch zuzuhören. Aber auch zuzuhören, wenn ein Bruder oder eine Schwester was zu dir sagt und zuzuhören, wenn der andere Alex hier predigt und so weiter. Und eben auch Gottes Wort aufmerksam zu lesen und auf mich selbst zu beziehen oder den Heiligen Geist auf mich beziehen zu lassen, zu können oder so. Und dann sagt Samuel, also als Bild für den Heiligen Geist, steh auf und geh jetzt. Und ich komme mit. Das finde ich auch ein total starkes Bild. Steh auf, es geht jetzt los, ich komme mit dir. Und so ist das. Ja, und das werden wir auch erleben in den folgenden Kapiteln. Gott ist mit Saul. Trotzdem er später verworfen wird und er Fehler gemacht hat. Gott ist mit Saul. Gott errettet sein Volk durch Saul von, von den Philistern, so wie er es versprochen hat. Gott tut sein Werk. Und das äh, zeigt uns vielleicht noch eine Sache so nebenbei. Ähm, wenn jemand besondere Werke tut, wie zum Beispiel, dass Heilungen durch einen Menschen passieren oder er vollmächtig predigt oder äh, äh, andere Dinge, die man jetzt irgendwie hoch ansieht. Und man sieht, okay, durch die Person wirkt Gott. Dann heißt das noch lange nichts über das Herz dieser Person. Ich glaube, Gott segnet trotzdem wir sind, wer wir sind. Und das geht bis zum gewissen Punkt. Und der Punkt ist irgendwann eben dann in Kapitel 13 bei Saul erreicht, wo Gott sagt, okay, ich habe trotz deine Halsstreichkeit, dein Volk gesegnet durch dich, aber jetzt reicht's. Das heißt, also es ist auf jeden Fall kein gutes Rezept zu sagen, ja dann kann ich also weitermachen wie bisher und Gott segnet mich trotzdem. Nee, irgendwann ist genug. Aber es heißt vor allen Dingen nicht, dass du annehmen solltest, dass irgendjemand, den du siehst, als Vorbild vielleicht siehst, weil er irgendwelche tolle Sachen macht für Gott, dass dieser Mensch wirklich vollkommen in Ordnung ist mit Gott. Und das erzähle ich euch deshalb, weil es mich in den, in den letzten Jahren immer wieder schockiert, was man über Menschen hört, die mächtige Dinge für Gott getan haben. Ja. Also Dinge, wo ich richtig enttäuscht und verletzt bin, dass dieses Zeugnis für Gott so in Dreck gezogen wird, weil dieser Mensch nicht mit ganzem Herzen dabei war. Passt, gut, manche machen Fehler, ne, ist ja klar, aber, aber Pastoren, die so totale Sichtbarkeit hatten und die dann in Ehebruch fallen, oder ja, also ich will jetzt gar keine konkreten Beispiele nennen. In letzter Zeit gab es wieder mal so zwei Beispiele, die mich richtig beschäftigt haben und die, wo ich wirklich gedacht habe, hm. und man soll sich nichts vormachen. Gott segnet und gebraucht Menschen durch den Heiligen Geist, auch wenn ihr Herz nicht an der richtigen Stelle manchmal ist. Und dann kann sowas eben passieren. Ja, und äh, okay, mal bin ich ein bisschen vom Thema weggekommen. Aber der Heilige Geist, wenn er beruft, befähigt er auch. Das wollte ich damit sagen. Er sagt, steh auf, ich komme auch mit. Und äh, so ist es dann auch gewesen bei äh, Saul. Ich gehe mit dir. Und dann äh, passiert das, was Saul wahrscheinlich am allerschwersten fällt, äh, wie wir gesehen haben, bei der Suche nach den Eseln, dann sagt er, Samuel, Bild für den Heiligen Geist, bleib stehen. Und das, und das ist, glaube ich, für, für jemanden wie Saul das Schwierigste. So jemand, der sagt, okay, ich bin König, lass in die Schlacht ziehen. Ja, wahrscheinlich war er schon äh, halb bewaffnet, äh, auch wenn es noch eine Weile dauern sollte. Äh, er ist wahrscheinlich schon ganz mit Gedanken dabei, vermutlich hat er die Zeit, wo Samuel nicht bei ihm war auf dem Dach, nicht geschlafen, sondern hat sich überlegt, was er für ein toller König sein würde und was er alles tun würde. Für jemand, der so unterwegs ist wie Saul, ist es total schwierig, wenn Gott ihm sagt, bleib stehen, ich will dir das Wort des Herrn sagen. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Ich bin auch manchmal mit meinen Gedanken schon fünf Welten weiter sozusagen, und muss mich von Gott zurückpfeifen lassen. Ist aber wichtig, dass man darauf hört, weil wie schnell ist man in irgendwas unterwegs, was eigentlich nicht Gottes Plan war. Und sei es irgendein Dienst, sei es irgendeine Beziehung, sei es irgendeine Arbeitsstelle, sei es irgendein Projekt, was man macht. Also wirklich, manchmal ist es wichtig, stehen zu bleiben und auf das Wort des Herrn zu hören, bevor man weitergeht. Und das war hier jetzt auch so, äh, eben, Saul bleibt stehen, so wie Samuel es gesagt hat. Und Samuel holt die Ölflasche raus und salbt ihn zum König. Ich will nochmal die Kernfrage oder die Kernaussage, Kernfrage und Kernaussage wiederholen. Was sind deine Esel? Und geht es Gott nicht um viel mehr? in deinem Leben als den Esel. Amen.